0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня, как всегда, вторник, и я, как всегда, из своего солнцемобиля буду говорить о солнечной энергетике. Конечно же, я буду говорить самыми крутыми, технически подкованными пацанами и девчонками на планете Земля, несмотря на то, кто в какой стране находится. Ведь солнечная энергетика, как вы понимаете, ну не знает ни границ, и вообще она работает для всех, вне зависимости от расы, религиозной, там, политической принадлежности. И вот сегодня в доказательство этого я проведу такой, ну расскажу точнее, небольшой международный солнечный блиц. Итак, это второй сезон патронкаста Solar News, 78 выпуск, погнали! Недавно издательство PV Магазин», которое я периодически почитываю и вам, в общем-то, рекомендую, написало, что российские ученые из Южноуральского госуниверситета запатентовали новую технологию предотвращения перегрева фотоэлектрических модулей. Использование данной технологии, по заверениям ученых, значительно снижает рабочую температуру фотоэлектрических модулей, в том числе гибридных теплофотоэлектрических модулей. PVT модулей. Хм, ничего себе! И повышает их эффективность даже в пасмурную погоду. Конец цитаты. Суть, в общем-то, технологии такова: на модуле наносится голографическая пленка. Ну, кто застал Советский Союз живую, тот, наверное, еще помнит, что такое переливная открытка или переливной календарик – это такая картоночка, на которой тонкими обычно параллельными линиями нанесено два рисунка, а над ними стоит небольшая такая призмочка. И если посмотреть на открытку с одной стороны, то видно одно изображение. Если с другой стороны, другое. Это, в общем-то, такой мэджик моего детства. И за такие козырные открытки или календарики можно было выручить много чего э, ну, не менее полезного в детстве. Так вот, данная технология, в основе которой лежат призмаконы, это призматические концентраторы, и у южноуральских изобретателей. Но с некоторыми нанотехнологическими новшествами. Тут точно также установлены, по сути, сверхмалые концентраторы, и технически из простого PV такая солнечная панелька переходит в разряд CPV, то есть Concentrated PV. Но призмочки эти покрыты еще одним слоем, металлизированным ну, в данном случае. Он прозрачен для большей части спектра, но отражает инфракрасное излучение. И таким образом, в общем-то, предотвращает нагревание фотоэлементов. Казалось бы, профит. Чем меньше нагрев, тем больше КПД панельки, правильно? Ну, правильно. И опыты показывают, что в среднем панели с таким вот ламинированным слоем на 3,5 градуса холоднее аналогичных контрольных панелек ну, без этого покрытия. А данную пленку можно клеить, как уже на готовые модели, ну, то есть модули, тем самым условно малой кровью модернизировав их, ну, или внеся небольшое, там, технологическое изменение процесса, которое не ломает, а дополняет вот этот вот техпроцесс за малые деньги, то есть тоже ситуация винвин. win Ну, у меня, правда, по прочтению этой статьи возникло несколько таких вопросиков. Точнее, там, несколько моментов, на которые я обратил внимание, и которые меня немножечко смущают. Я э, ранжировал их для себя в таком, э, ну, порядке убывания или... Э, ну, короче, три основных момента. Первое — это такие вот микролинзы, они способны увеличивать КПД э, поглощение солнечного излучения. Э, ну, и это, в общем-то, не новость. Коллеги по солнечному цеху подсказывают мне что минимум где-то с 2016, 2017, 2018 годов они уже стояли на различных модулях. Ну, в частности, я видел их на немецких модулях, модулях в составе гибридных SES от небезызвестной компании RIT, которая, ну, круто (проводит) проводит инновации, внедряет их жизнь, но, как известно, за большие деньги. Но разница с этими призмаконами в том, что там не было металлизированного слоя. Второй вариант, ну точнее второй такой пунктик, это стекло для солнечных панелей. В общем-то оно как раз и делается специально с низким содержанием металлов, чтобы как раз пропускать как можно больше, ну, больше спектра излучения. И не получается ли тут, что одно лечим, другое калечим? В смысле, что вот предотвращая нагрев, мы отсекаем часть спектра, который мог бы перевариться в электроэнергию. Я где-то читал, честно говоря, не помню, сейчас, ну, на скидку, может быть, найду ссылку, приложу, что часть инфракрасного спектра тоже перерабатывается ФЭПом, и получается, что мы лишаем себя этого удовольствия. Ну, вопросики... Вопросики. И третье, я не знаю, честно говоря, как южноуральская пленка, но вот призматическое стекло, которое я видел и щупал, ну, помимо Рита, кстати, ну, точнее, made in Germany таких солнечных модулей, оно еще используется и в китайских модулях уже, и даже на Алиэкспрессе продается стекло для солнечных модулей, ну, там, для производителей, а, уже с такими вот призмочками. Так вот, ну, мне кажется, что их, э, это стекло, сложнее чистить от, от грязи и пыли, ну, по понятным причинам. Чем больше неровности, тем больше э, аддезивная способность материала. Ну, и, в общем-то, чем больше неровности, шероховатости, тем больше статического электричества и тем больше пыли налипает. Вот такие вот вопросики, три вопроса к ребятам из Юргу. Но на другой части Земли тоже истеченные, представляете? И примерно в то же самое время ну условно всемирно известный MIT, это Массачусетский технологический институт, запатентовал как раз способ очистки солнечных панелей, а заодно и зеркал солнечных концентраторов с помощью магии. Ну, так бы, наверное, подумали пару веков назад, потому что на самом деле система очистки работает следующим образом. Хух. Как бы, так сказать, электростатические, электрические проводники, специальные, ну, короче, создают над панелью электрическое поле. Оно передает вот часть заряда этим частицам пыли, а противоположный заряд, ну, точнее, передает заряд противоположный электрическому заряду самой батареи. И вот этот вот заряд солнечной батареи отталкивает частицы, поднимая пыль в воздух. Ну, а дальше она уж там, понятное дело, сама улетает либо под действием воздуха в скобочках ветер, либо, блин, ну, короче, все равно воздух получается. Даже при учете того, что гоняет ну, эту э, пыль каретка. А способов вот такого вот очистки есть два ну вот, в MIT придумали первый это по бокам батареи размещать поручни по которым будет возиться вот эта вот как раз каретка с проводником с одного конца э, панели на другой и таким образом подавая заряд э, ну под движением вот этого электрода э, будет пыль э, сметаться такая бесконтактная мойка условно говоря а второе это расположить прозрачные тонкие полоски из проводящего материала над всей площадью батареи. Ну, примерно то же, что предлагали ребята из Юргу. И в этом случае пыль, условно говоря, не будет оседать на вот поверхности. То есть она будет, ну, оседать и потом вроде как отщелкиваться. Я вот лично видел на видео первый способ, вот, который про каретку. И очень это похоже на роботов-мойщиков солнечных панелей, которые уже, ну, тоже не в новинку у нас, только они без воды. Красиво? Прям жуть. Я ссылку приложу в описании, тоже посмотрите, я советую очень сильно. И, кстати, про воду. 95% пыли вот при таком способе убирается без капли воды или других средств. Прям сказка. И интересно, что, ну, вот это вот... Штука, каретка эта, она работает, кстати, тоже на ну, на электроэнергии. И интересно, сколько жрет вот эта вот установка. Нам же не нужен эффект. Ну, точнее, нам наоборот, нужен эффект. А не эфф... Нам нужна эффективность, а не эффектность работы. И вот чтобы солнечная ферма работала... И этого хватало не только для поддержания своих панелей, а еще и на какую-то коммерческую выработку. Желательно, чтобы энергии на чистку панели уходило, ну, как минимум, меньше, чем на то, что передается в сеть. Потому что так ведь и до банкротства докатиться недолго. И вот теперь мы плавненько-плавненько перешли к новости о банкротстве. Я, конечно, не хочу говорить, что я говорил, но я же все-таки говорил. И вот тут вот приходит новость от издательства «Коммерсант». Ну, сейчас такая будет небольшая цитатка. «В принадлежащей Роснано компании «Литека» э, Новосибирским областным арбитражным судом введена процедура наблюдения. «Литека», которая принадлежит заводу Лиатех, э, инициировала процедуру самобанкротства в январе нынешнего ну, 2022 года. У компании образовался долг в 317 миллионов рублей». Ну а чтобы вы знали, э, ну, ЛиТех это часть э, компании ЛиТех инновации, э, которая также, ну, Рослана принадлежит. И вот в новости написано, что у нее тоже долг 432 миллиона. И складывая вместе, получается 700, ну, практически 750 миллионов долга. А это ну, плюс к тому, что в ЛиТех... В 2011 году, когда он только-только начал работать, у него было вбухано 13 миллиардов рублей уже. А производить он должен был, как вы все знаете, литионные аккумуляторы, которые нужно было, ну, которые точнее, предполагалось устанавливать в электротранспорт, другие источники питания, там, в том числе и в бесперебойные источники питания, в солнечные батареи, ну, в возобновляемую энергетику. В общем и целом я что-то не видел э, очень много этих э, э, ну, элементов питания Лиатеха. И, кстати, в 2013 году китайские партнеры, которые организовывали все это дело, заявили о выходе из проекта и продали свою долю компании Роснана. Ведь знали что-то эти китайские братья, не иначе. Я еще где-то в 2018 году, если я правильно помню, это предсказывал в одном из первых там выпусков подкаста Solar News, я попробую найти и выложить ссылку, но, в общем, в чем, как мне кажется, я был прав. Китайцы вложились частично в завод, даже мне кажется, что они не то, чтобы вложились финансово, а вложились материально, то есть продали старенький завод российскому Роснана, а потом аккуратненько и быстро вышли из проекта с минимальными потерями. Вот. Поэтому, ну, не знаю, такой действительно интернациональный получился 78-й выпуск Патронкаста. А я напоминаю, что если вы слушаете его в апреле, этот выпуск, ну, а не тогда, когда он должен был выходить, а сейчас, напомню, конец марта, то, значит, вы еще не наш патрон. А чтобы слушать новые выпуски каждую неделю, я предлагаю вам подписаться на нас в Патреоне, стать нашим патроном по адресу patreon.com/solarnews или по ссылочке из описания к этому выпуску и вступить в элитарный клуб любителей солнечной энергетики. Там есть и другие плюшки, помимо патронкаста. Переходите на сайт, смотрите, подписывайтесь и, конечно же, делитесь этим выпуском со своими друзьями, которые хотят знать о солнечной энергетике больше, ну, они вам только за это спасибо скажут, потому что от кого еще, как ни от друга, получить такую полезную информацию. В принципе, в описании к этому выпуску будет ссылочка на все, ну, проекты, точнее, на все ссылки проекта Solar News. Там и сайт, и наш Телеграм-канал, и группа в Фейсбуке, которая на территории России заблокирована. И вот так вот. И, конечно же, мне хотелось бы верить в то, что слушатели Патронкаста и подкаста Solar News поддерживают мирную, мировую солнечную энергетику и против любых военных действий, которые длятся уже практически месяц, а уж тем более против военных действий на территории стран, которые еще недавно были не то чтобы друзьями, но хотя бы добрыми соседями. Вот. На сегодня это все. С вами был Зел. Услышимся на следующей неделе. Ну и традиционно нет войне. Всем пока!